0: Tengo la suerte de que tengo una persona que sabe las reglas especial del podcast. Yo no edito. Ah, yo no edito. <ríe> y sé tú. Exacto. Y esas son las reglas que yo sigo al pie de la letra. ¿De creo... dónde tú me seguiste? Es lo que yo quiero saber. ¿Cómo, cómo eh... te llegaste a mi Instagram? Si te acuerdas. Eh, con Calacote, creo. Ok. Pero él no él no repostió nada de lo mío.
1: Que yo recuerdo. No, pero yo busco mucho... A mí, si le preguntas a... A mi no hay que está acá, yo siempre estoy buscando música nueva, siempre estoy buscando... Sí. Me aburro de, lo... de la música comercial, me aburro rápido. Entonces siempre estoy buscando artistas nuevos y en ese momento estaba pegado con Calacote que tenía una canción con acapela y otro artista. Sí. Y me puse a buscar en YouTube a ver si tenía otras canciones. Sí. Y bajando, bajando, bajando me di cuenta que estaba en tu... Que había estado acá en Common y sí. dije, oh wow, me puse a ver por problema y me gustó.
0: Sí. Y ya luego te busqué en Instagram porque me gustó el contenido que estabas haciendo y... Mira, y mi, follow. Mira qué chévere. ¿Viste? Yo había visto tu contenido por diferentes personas. Creo que posiblemente Leo Gary Scoot subió algo tuyo. Sí. No recuerdo. Yo sé que yo lo había visto, me topé con esa. Y dije, ¿En algún día le voy a tirar para... Entonces, en un momento vi que tú le diste like a algo mío, o que me diste follow, no sé, y me di cuenta. Y yo, pero, déjame tirarle a este muchacho. Por algo él me siguió, y el <risa> tipo tiene talento. No, me gustó, me gustó lo que estás sí. haciendo. Y después vi que tú estabas con, con el Chori, y Chori es eh, sí. en Rolda.
1: Trabajamos en algo con Rolda, que me buscaron sí. para hacer un, un proyecto que querían hacer en algo para un, un evento que tenían en, sí, sí, sí. con Eric o algo así. Sí. Y ahí fue que los conocí a varios de los, de los barberos que están este, representados sí. por Rolda, y,
0: Genial. Qué chévere, ¿de dónde tú eres? Esa yo como? soy
1: venezolano, soy de, de Maracaibo.
0: O oh, de Maracucho.
1: Maracucho, ajá.
0: Yo he escuchado que son los de los más chéveres de allá, no sé.
1: Nos odia todo el país, pero somos, <risa> somos, somos los mejorcitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué los odian? <risa> eh, creo que es porque somos súper regionalistas. Es decir, si tú me preguntas a mí, yo normalmente. Yo no soy tan maracucho como hay muchos maracuchos. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, yo te digo, normalmente siempre digo, soy de Maracaibo. Okay. De Venezuela, pero soy de Maracaibo. Y el maracucho es así. Pero hay maracuchos que... ¿De dónde tú eres? Maracucho, en Maracaibo. ¿Pero qué? ¿En Venezuela? Sí, Maracaibo. Ah, ya. Yeah. Somos súper regionalistas, súper... Si pudiéramos independizarnos, nos independizamos, pero... <risa> a, ese, a ese punto. A ese nivel. Pero no, tío, yo Soy de Venezuela, pero soy de Maracaibo. ¿Y creciste allá y todo? Sí, toda mi vida. Eh, tengo ya... A... Mis últimos 10 años han, han estado aquí, han sido parte aquí en Estados Unidos porque la primera vez que salí vine a estudiar en el 2007. Me regresé en el 2010, luego me vine en el 2013 otra vez, no 2012. Me regresé en el 2014 y me vine de nuevo en el 2016, hasta ahora que ya me quedé acá.
0: ¿Pero ¿viniste, venías con visa de estudiante? Visa de estudiante. ¿Y cuando te quedaste fue con...? Cuando
1: me quedé acá ya fue con asilo. Con asilo, y okay. Ya, ya decidí no, no regresar más.
0: ¿Cómo es el proceso de asilo de ustedes? Son como cinco años, ¿no?
1: Eh, es dif era diferente antes, porque cuando no había tanta migración, en especial de venezolanos, tú metías tu sitio, tú hacías tu proceso de asilo normal y probablemente podían pasar uno o dos años a que te llamaran para una entrevista. A raíz de que hubo tanta migración y tanta gente comenzó a llegar, pero diariamente ellos comenzaron, porque ¿qué sucedía? Tú metías tu asilo político. Y esperando un tiempo que estipulado Tú podías optar a tu permiso de trabajo Y a tu social security Teniendo un proceso pendiente okay. Pero ¿qué pasó? Que llegó tanta migración Que muchas personas llegaban a tener social Y permiso de trabajo con un proceso pendiente Entonces ellos decidieron eh, Que las personas que van llegando Y van haciendo su asilo Las vamos llamando a entrevistas Si son aprobados ya quedan con residencia okay. Y sus papeles legales O sea no quedan en ese limbo de proceso pendiente Pero tienes papeles Sí. Temporales, que es como un parol Entonces yo quedé en ese limbo Prácticamente yo quedé en los primeros Porque yo llegué acá en el 2016 No había tanta gente llegando Y todavía sigo ahí Esperando que, que me llamen a necesidad por una entrevista o algo Pero mi proceso sigue abierto wow Pero tengo Mi permiso de trabajo a mi socio Pero eh, anualmente tienes que renovarlo
0: No, y tienes una ventaja de que tú, tú trabajas en arte Y el arte Pero ahorita Okay, trabajabas otras cosas. <risa> Trabajé de todo. ¿Qué te hiciste? <risa> Imagínate.
1: Yo llegué aquí y lo primero que yo que yo hice, yo literal yo llegué un recuerdo que llegué un viernes y esa semana fue como que organizarme y decir ok ya yo he venido para acá. Yo sabía que sin carro no podía hacer nada. Entonces ok, okay, traigo dinero pero no lo suficiente para lo que yo quiero o, o me lo gasto en un carro o estoy tranquilo un tiempo hasta que me acomode. <risa> Pero nada, busqué un carro, me saqué un carro y comenzado, ok, ya tengo carro. Ya por lo menos tengo cómo moverme. Sí. ¿Dónde Entonces, tú estabas aquí? Eh, llegué, yo llegué en Doral. ¿Pero donde un familiar? No, yo llegué yo llegué en casa de mi papá. Yo llegué, mi papá vivía aquí, pero yo no me quería quedar en su casa. soy yo lo que hice fue que hablé con un pana que estaba acá, que yo había conocido en Nueva York, y le dije, bro, voy para allá? ¿Me puedes recibir? Y yo, bueno, dale, sigue, aquí en la casa te puedes quedar un mes. Listo, un mes yo estoy tranquilo. Yo llego... Mi papá me busca el aeropuerto... Me deja en su casa... Que queda aquí en el Doral... Y todo bien... Mientras estuve ahí fue... Busqué mi carro... vaina tal Y a las dos semanas me dice... No bro... Me voy a Venezuela... So no te puedes quedar más aquí... Y yo contaba con un mes... Y yo... yo bueno dale... Bro, no Tranquilo... ¿sán? Listo... Igualito me metió la mano... ¿Me entiendes? Me comencé a mover... Y conseguí un apartamento por el Doral... Pero ahí se me fueron los últimos ahorros que tenía... Sí. So, ya ahí sí me quedé limpio... Y dije... Bueno ya... Ahora... O o comienzo a producir ya o no sé qué voy a hacer porque tengo que pagar renta ahora tengo que pagar letra de carros tengo un montón de biles y comencé a buscar por Craigslist trabajo paseando perros lo que fuera apliqué un montón me llamaban de muchos y van en la entrevista pero resulta que porque siempre te disfrazan ese tipo de de se busca vendedor para tal cosa y cuando llegas es otra cosa totalmente distinta no bueno, es para que vendas aspiradora pero decía que era para capacitar gente no listo eso ah no gracias y lo primero que hice fue. Eh, bueno, me tocó alguna vez eh, como para cuidar perros un fin de semana, que eso fue recién llegado. Era una, per una persona que vio por Miramar y me dijo: No, nosotros tenemos 10 perros, pero son de. <risa> Bro, es una locura, o sea, Te digo, son vainas que uno se ríe porque decía: Era como que no, para que cuides un perro pagan tanto. Y yo, listo. Cuando llegó allá, me dice el tipo: No. Eh, nosotros en verdad tenemos 10 perros, son 10 pastores alemán, pero son de ataque, son de protección. Y, y yo, y yo, verga, y yo, ok, pero cuéntame. No, lo ideal es que nosotros vamos a salir este fin de semana, la idea es que tú vengas tres veces al día, o sea, el sábado y el domingo tú vengas, mañana, tarde y noche. Saques uno, cada uno, no porque no los puedes sacar al mismo tiempo, porque no todos se llevan, y yo, ok. Sacas uno, 15 minutos, y 10, 15 minutos... Que coma algo, tome algo y tal, y lo regresas Pero ¿Tú no al, te asustaste cuando te dijeron que
0: ninguno se lleva ni nada?
1: Y ahí, yo ahí sabía que yo no iba a hacer eso, ¿me entiendes? Y yo, no. ok, yo seguía ahí, igual, ¿me explico tal? Y ya lo otro es cuando él me dice, pero no son de acá, o sea, hay unos que vienen de Alemania, otros vienen de Dubái, unos vienen de Francia, y cada uno habla ese idioma, porque <risa> ya venían grandes, no eran yo ellos ya las traían grandes, ¿me entiendes? Y yo le digo, ok, pero son de ataque, sí. Entonces me dice, sí, muy importante, palabras claves que ellos entienden para soltar, porque son de presa. Si ellos por alguna por algo llegan a atacar, tú tienes que decir la palabra clave para que ellos suelten. Y es en el idioma de cada uno. Y le dice, Ve, brother. <risa> Ese perro se suelta y me llega a agarrarme la mano y yo no sé si es el que habla inglés, habla árabe <risa> o habla francés. Yo mejor. ¿Y cuánto pagan? No, pagamos tanto y yo. Mm. Dale, dale. No, sí, dale, yo te aviso. Y no, me fui. Fui a otra. Y ahí sí era lo que decía, no, mira, para que vengas, me saques al perro 20 minutos, 15 minutos, el fin de semana y listo. Y ese fue el primer trabajo que tuve con otra persona. Y fueron literal, qué sé yo, 60 dólares que me gané. Una, una tontería. Y yo dije, mira, gasté lo mismo en gasolina, yo creo, viniendo el Doral para pa acá, para Davey Que está que era lejos. lejos. Y yo, verga, no, esta no, es este no es la vía. Entonces en eso un amigo me dijo, mira, salió una aplicación, Lyft. Y es como, Uber, o sea, no, en ese tiempo no estaba Uber. Acá, tan duro. Entonces me dice, es como, para buscar a personas, para saber, tú prendes tu, tu vaina y eso te va, te va a pedir para donde tú quieres que lleve a la persona. Y yo, listo, ¿y cómo es? No, dale. Entonces en ese momento yo ni sabía. Y le agarré, me registré y comencé a hacerlo. Yo recuerdo que el Pero no conocía Miami. En el sentido de que yo venía de vacaciones, pero...
0: Sí, que tú no has tú no andado, no andado a las calles de Miami. No has a las
1: calles de Miami. Entonces sí. comienzas a ver la realidad de Miami. Comienzas a ver sí. todo. Comienzas a ver lo bueno como comienzas a ver lo malo. Sí. Entonces recuerdo que el primer día yo salí a trabajar y yo salí del Doral y fui agarrando y fui agarrando pasajeros y fui agarrando pasajeros y fui agarrando pasajeros. Y cuando ya le digo, no, ya estoy cansado, me voy a mi casa. Yo estaba más allá de boca ratón.
0: Como a una hora y pico de aquí. <risa>
1: una hora y pico, pero yo, yo, yo ni me fijé. Yo fui yendo, fui yendo, fui yendo y cuando pongo la casa me dice hora y media, y digo, ¿qué es esto? <ríe>
0: Y yo, mierda. O sea, pero todo ese proceso fue en un lapso de uno o dos meses.
1: Es, al principio sí, en los primeros dos meses. Los primeros dos meses donde ya tenía responsabilidades... ...pero ya tenía que comenzar a producir. Y, y obviamente tú vas viendo como es que esto me funciona... ...esto no me funciona, pero aprendes rápido. Sí. Por la necesidad te toca aprender rápido. Sí. Ya luego más adelante comienzo... este ...vi que había salido una aplicación mucho más seria... ...un poco mejor, pagaba mejor... La gente la conocía más, que era Uber, pero para, para eso necesitabas permiso de trabajo para poder registrarte, es un social. Entonces, sí. cuando ya me llegan mis papeles, al pasar ese lapso que te había hecho luego que metes el asilo, decido abrir con Uber. Y ya así estuve ahí casi dos años.
0: Ahí fue que hiciste el joseo, de verdad.
1: Sí, porque en ese momento Uber pagaba bien. O sea, si lo trabajabas bien... qué es lo que la gente confunde a veces también. Que como eres tu propio jefe y tú puedes tener tu propio horario, sí. no tienes la obligación de como que salir a trabajar con, con un horario o con una disciplina.
0: Sí, ¿no? Y que y yo también tenía unos bonos cuando salieron y Totalmente. todo. Totalmente.
1: Entonces, ahí es donde uno tiene que ser más disciplinado, ¿me ¿entiendes? Porque sí. la verdad es que si no trabajas tus horas correspondientes, al final de mes no vas a tener el pago para cumplir con tus obligaciones. No, en realidad. Entonces, la verdad yo lo hacía siempre, no descansaba. Yo P podía salir, o tenía un cumpleaños, o tenía una fiesta o algo. Y si no tomaba o sentía que estaba bien y ya me iba a mi casa y no tenía sueño, me ponía a trabajar hasta que llega un punto que te agota. Claro. Y ya después de dos años dije, no, bro, ya yo no quiero esto más.
0: Pero espérate, antes de que pasemos a la, a la etapa después de Uber, en Venezuela, no todo el mundo, o en los países de nosotros, no todo el mundo tiene la oportunidad de venir a Estados Unidos a estudiar. ¿Cómo se dio eso contigo?
1: Eh, Tú eres sí. un dichoso. No, <ríe> totalmente. En totalmente, conté con la suerte de que mi papá en ese momento me podía pagar mis estudios acá y, y así lo hice la primera vez, la primera vez que me vine vine a estudiar inglés la idea era como que venir a estudiar acá, quedarme a estudiar la carrera, la universidad pero la verdad es que yo vine a Ohio, Brother, eso oscurecía a las 3 de la tarde, yo tenía 17 años solo y, y el frío era pero sí. fuertísimo y no me gustó. Tuve un año y medio, casi dos, y, y me regresé. Terminé mi curso de inglés, hice mi inglés, aprendí, pero me regresé a Venezuela. Y ya después allí sí hice mi carrera. Yo soy abogado. Ok. Hice mi carrera, me gradué. No ejercí nunca porque la verdad es que no, no me apasionaba. Y lo hice más como por tener un título y que por otra cosa. Y ya lo que terminé la carrera que yo decía, mmm, no me está gustando mucho esto, no me identifico mucho con la carrera que estudié, decidí este, venirme a Nueva York a hacer un posgrado en finanzas, como meterme más por el área financiera, un máster en, en finanzas, más por el MBA y algo así. Y le dije a mi papá que quería, que quería hacerlo. En ese tiempo el gobierno te ayudaba con unos dólares preferenciales o algo así, te daba un tipo de ayuda para que tú pudieras pagar por lo menos lo que era el, la colegiatura de lo que vas a estudiar. Ya luego, si tú te tienes que pagar tu manutención y todo eso, ya te toca a ti, como sea, full precio lo que sea. Y en ese momento, este, recuerdo que hicimos todos los trámites, y al final el gobierno nunca pagó lo que tenía que pagar, so, terminamos haciéndolo, mi papá terminó haciéndolo este, de su bolsillo, pero con la dificultad que ya en ese momento en Venezuela el dólar llegó a un punto, porque es un dólar, como no hay casa de cambios en Venezuela, tú tienes que comprar un dólar, como decir, en el mercado negro, de manera ilegal. Entonces es un precio exorbitado. Alto. exorbitado. O sea, Entonces imagínate tú pagar una colegiatura así, más manutención, más todo eso, llegó un momento en donde ya mi papá
0: no podía más con eso. O sea, tú me estás diciendo que tu papá lo pagaba desde Venezuela para desde acá. Desde Venezuela. Es que tenía tu estículo Bien grande Para pagar de allá para acá
1: Sí Porque tenía sus empresas Tenía su vaina Y tenía su manera de hacerlo sí. Pero la verdad es que Igualmente todo, es ese, todo ese caos político Afectó también a esas empresas Entonces sí. todo fue disminuyéndose Hasta que llegó el punto Que me dijo Te toca regresar Porque no se puede Y ahí decidí un día No pude terminar el final El, el posgrado en finanzas Y regresó a Venezuela Año y medio Y ahí es donde digo yo No me hallaba Tenía tanto tiempo fuera Que yo dije No sé ...y no quería hacer nada, en verdad, de lo que había estudiado. Entonces fue donde decidí ya. Le dije, yo creo que no. Y decidió venirme para acá. Y en ese momento él ya estaba
0: acá. okay Pero... Coño. Está... Está... O sea, a mí me, a mí me sorprende. Yo... Tú, me imagino que te has fijado que yo he hablado con muchas personas venezolanas. A mí me sorprende el hecho de que... ...qué tan bien estaba el país hace 20 años, 30 años... Y el cambio radical que ha dado, lo mismo pasó con Cuba. O sea,
1: y no te vayas tan lejos, 20 años, hace mucho, hace 10 años, el país no estaba tan mal. Increíble. Porque te estoy diciendo que hace 10 años el venezolano podría venir para acá fácil. Y Era de vacaciones que venía. De vacaciones, pero de vacaciones te traía cinco mil dólares, fácil. De vacaciones para estar dos semanas. Es increíble, man. es increíble. Y te estoy hablando, no te vayas muy lejos de 20 años, no, hace 10 años llegó un momento en donde todo desapareció de la noche a la mañana. Entonces comenzó una inflación muy loca, eh, comenzaron a escasear muchas cosas. El estilo de vida que podías llevar lo ibas a llevar, pero mucho menos. Y eso es donde la gente ya decidió, y por lo menos más mi ciudad todavía, porque si tú vives en la capital. ...vas a tener más facilidades... ...y vas a encontrar muchas más cosas... ...de las que puedes encontrar en otras ciudades... ...sí... ...pero la gente ya por eso también decidió... ...emigrar...
0: Sí. ...cada vez se hacía más complicado todo... ...ok... ...después de Uber... ¿qué, ...qué más hiciste a partir de ahí...
1: ...bueno después que tuve Uber... ...yo de verdad estaba cansado de eso... ...yo decidí dejar el Uber ya... ...y... ...me comí mis ahorros... ...como por un mes, dos meses... ...en ese lapso... ...mientras buscaba algo más serio... ...en ese lapso un amigo que... ...que tengo... Él trabaja en aviación con turbinas de aviones y todo eso. Y él me, me dijo: Se abrió una disponible o sea, se abrió un cupo en el trabajo y te recomendé. Pero vas a empezar en limpieza. Limpieza es agarrar las partes de los aviones, de las turbinas, como vengan del motor, todo en aceite, gasolina y tal, y limpiar. Pero esos son químicos. O sea, el trabajo es, es fuerte porque primero tienes que estar todo tapado porque ese, ese químico afecta. este Hay muchos químicos que te pueden dar cáncer, te pueden dar. Uy. Sí, es, es delicado. Entonces tú tienes que tener ellos, como que el gobierno, le, la FDA, que es la federación que regula todo eso, los obliga a ellos a tomar medidas en contra de eso. Entonces tú, tú tienes que trabajar con unos trajes, brother, que parece que fuera <ríe> a tratar pacientes de COVID, ¿me entiendes? Sí. Entonces comencé allí, pero mi idea no era quedarme ahí, ahí en ese departamento especialmente. Entonces comencé como que a meterme más, a averiguar más, veía por ahí qué hacían, qué no hacían. Le pedía a él los manuales para aprenderme las partes. Y en un lapso como de dos meses, me aprendí la mayoría de esas partes de los aviones, de las turbinas. Y me pasan a un departamento como coordinador de partes, que ya era un trabajo mucho mejor. Estabas en aire, venías a tu escritorio, tenías tu, tu computadora, llevabas como un inventario de todas las piezas que entraban. Ya todo un señor. Ya, verga, era mucho mejor. Ya no tenía que estar todo sudado, ¿me entiendes? Ni sí, estar ahí sí, todo sí. mojado. Entonces ya yo ahí me gustaba un poco más. Y me gustaba el, el aspecto de... Como que hacerle seguimiento a todas esas piezas que entran en el, en el taller. Como que, ok, estas piezas son recuperables, estas no, estas hay que pedirlas nuevas, estas piezas hay que enviarlas al departamento de cleaning para que las limpien o de inspección para saber si pueden ser aprobadas o no. O hay que llevarlas a...
0: Que la suelden Básicamente Tú eras un señor hasta ti había que hacerte el saludo Tú eras jefe ahí No jefe no Porque obviamente Pero tú sabes A lo que me refiero No es lo mismo estar con la turbina Que estaba aquí En, que en, estar una, en oficina. una oficina claro.
1: Exacto Exacto Entonces Jaime me gustó mucho más Pero El sueldo no era tan bueno sí. La verdad Tú tenías que matarte Haciendo overtime Igual el cleaning tenía que quedarte sin verdad sí. con lo que hacía falta para poder <risa>
0: ganar más plata. Yo creo que yo conozco esa compañía. Bueno, conozco personas que trabajaban. No, hay muchas
1: este... aquí en Miami, hay demasiadas. Oh, ¿sí?
0: sí, hay muchas, 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 muchas que hacen lo mismo de. de lo aliación? mismo, lo mismo, muchas.
1: Pero hay demasiadas. No. Muchas, porque además esas compañías tienen un tiempo de durabilidad corto. Ok. Esas compañías duran cuatro años, cierran y abren con otro nombre y y son las mismas o la misma gente se va para otros. O sí, sí, sí. Abren muchas. Y ya yo decidí como que. Si quieres ganar plata, tienes que certificarte y ser mecánico, porque en verdad es la gente que gana, sí. que trabaja con turbinas y todo eso. Entonces yo comencé con ese plan, como que, ok, comencé a contar. Pues Tienes una manera, puedes presentar tu, tus pruebas para, para pasar la licencia o el mismo trabajo, después que tú llegues a cierta cantidad de horas trabajando con turbinas, te pueden firmar para que tú vayas a presentar la prueba ese era mi plan, ya yo comenzaba a trabajar con mi amigo y le decía, mira, si hay overtime y hay, arreglar, y hay que arreglar algo en las turbinas y nadie se quiere quedar, me avisa que yo me quedo y te ayudo y voy aprendiendo y listo y así lo comencé a hacer y fui acumulando esas horas y fui comprando mi caja de herramientas, fui comprando algunas herramientas que él me iba diciendo, esto es lo que te va a hacer falta te va a hacer falta esto y ya cuando me avisan, bro, había pasado un año año y medio que él ya me dice, hablé con el jefe de planta y le pedí le pedí que, que te sacaran como mecánico porque necesito ayuda. Y me dijeron, el jefe fue, y me dijo, mira, no, tal, hasta este mes, tal día ya vas a empezar afuera como mecánico, tienes tu herramientas Y le sí, tengo todo, listo. brother ese fin de semana llegó el lunes, que ya supuestamente esa era la semana que iba a ser. Y nos reúnen a todos. Y dicen que, que la compañía iba a cerrar por el COVID. Que algunos le iban a dar layoff otros le iban a dar furlough, que era como que te avisamos para que vuelvas, pero... Sí. No vas a volver. Y así fue, bro. Eso fue un lunes y así fue. Literal. Toma tu cheque, toma tu vaina y los llamamos.
0: Haz tu vida. Y haz tu vida. Y yo, mierda. O sea que... Coño, la pandemia le dio duro a todo el mundo. De alguna bro, manera u otra. A todo el mundo le dio. A todos.
1: Te cambia la vida, pero... Por lo menos a mí yo siento que me cambió bien. ¿Me entiendes? Porque a mí también. encontré lo que realmente me gusta hacer. Sí, a mí también. Pero al cambio fuerte. Yo recuerdo que en ese momento... Nosotros habíamos hecho planes, yo con, con mi novia habíamos hecho planes de, ok, vamos, estamos viviendo aquí, vamos a mudarnos, voy a ganar más so, ¿Cuál es el problema? Estamos tranquilos Podemos mudarnos a algo un poco mejor Y yo había dicho en donde vivía que ya no iba a renovar Y a los dos días tenía que ir a dar el nuevo depósito donde me iba a mudar y tenía que hacer todo eso Y llegó con la noticia y le digo Me dieron Ferlo <risa> ¿Qué pasó? ¿La compañía va a cerrar?
0: Si en, si en tres meses no me llaman, es layoff. Déjame ver si yo puedo decir lo que estoy pensando que voy a decir. Porque... No, vamos a esperar un ratito más. <risa> porque no sé cuándo va a salir esto. Entonces, Pero bueno, vamos, no, déjame disfrazarlo. Yo hice esta inversión. De la, tú, tú has visto el podcast, que era nada más a una cámara. Y yo compré dos cámaras más. Compré unas cuantas cositas. Y al cabo de una semana, yo haber hecho de la inversión, que me metí en el lío. Me dice no, yo esto no voy a tener trabajo. Me dieron otra noticia, que no la puedo decir ahora, pero me dieron otra noticia. <risa> me dieron otra noticia también y yo, miércoles. Te Entonces, cayeron las dos juntas. Exacto. Y tú sabes que la vida te pone eso como para que tú mismo te pongas y trabaje, como para que tú salgas de tu zona de confort primero, Totalmente. que no es muy bueno. O sea, es bueno sentirse cómodo, pero no te ayuda a avanzar. Entonces te, te ponen en esa situación, para que tú estés en tu zona de confort, salgas de ahí, póngase a lo suyo, meta mano y busqué otra vuelta porque realmente
1: yo te digo yo, yo te digo la verdad yo nunca tuve la necesidad de trabajar en Venezuela, como te dije tuve, pasé mi tiempo estudiando y estudiando aquí y las veces que estuve o las temporadas que estuve ahí ya de adulto porque ya después de tus 18 años mucha gente trabaja y estudia, mucha gente solamente trabaja o mucha gente en Venezuela todavía mucha gente solamente estudiaba pero yo tuve la, la facilidad y gracias a mis padres yo no tuve esa necesidad de, de trabajar sino me dedicaba a estudiar pero al llegar aquí es otra realidad totalmente distinta. Y es algo que yo siempre converso con ellos. Yo le digo, yo no me imaginé que me iba a adaptar tan rápido al joseo, como dice el dominicano, de. Estás sí. solo. Siempre te ha metido la mano, pero estás solo. Sí. Si buscate tu vida. ¿Qué edad tú tienes, más o menos? Yo ahorita tengo 32.
0: O sea, que tú y yo somos contemporáneos. Tengo no, 29. Sí.
1: Pero eh. yo llegué de 25, 26 años. Yo también. Y todavía yo ahí había trabajado, pero había trabajado en las empresas de mis papás. Es Como que. ¿Me entiendes? Sí. Pero te tocó otra realidad. Aquí es, búscate la manera, o sea, produce.
0: Sí.
1: Y yo le digo a ella que me impresiona ver cómo yo me adapté rápido a eso. A mí no me importa trabajar de lo que sea, ¿me entiendes? Si me tocaba meterme a limpiar platos, lo hubiese hecho. Si me hubiese tocado eh, pasear perros, lo hacía. ¿Ustedes no tienen hijos?
0: No. Imagínate a mí que tengo una bebé de tres meses. ¿Qué crees que yo tengo que hacer?
1: ah o sea,
0: tengo que salir a la calle a buscármelo obligado entonces, lo que aparezca
1: pero es como dices tú tú aprendes a cómo pasar esas adversidades de salir de esa zona de confort entonces yo recuerdo que yo llegué a la casa y le dije ¿qué, ¿qué pasaba? dos cosas estás en plena pandemia la gente no está contratando a nadie para trabajar los locales están cerrados sí so, aplícalo al unemployment me decían y yo bro pero ok listo aplico al unemployment apliqué y pasaron cinco meses que no me dieron ni medio que no me salía nada, no me no me pagaban nada de unemployment... Y eran cinco meses que yo tenía que producir. Sí. Y tenía que reunir el dinero para que nos mudáramos a donde íbamos a mudarnos. Ya no me podía quedar donde yo estaba. Y lo primero que hice fue instacar aplicaciones. Listo, ahí fue. ¿Qué, qué hacer? No sé qué es eso. No, es una aplicación, tú vas, vas a public, compras la comida. Y como la gente no quería salir por el COVID, tú vas, compras las vainas las llevas para su casa. Listo, ahí fue. Sí, sí. Pero a ver, me paraba todos los días, 7 de la mañana. O sea, yo estaba en public cuando abría y comenzaba a trabajar de eso. Eran las 7 de la noche y yo seguía en eso. Así tuve un mes. Y en ese mes reuní lo que necesitaba para mudarme: mis cosas, mis billes, mi, mis carros, mis letras, vaina. Y lo seguía haciendo hasta que el Unemployment decidió pagar. Pero como te digo, encuentras la manera de resolver. Claro. Yo no soy de quedarme ahí, bueno, con el Unemployment pague cuando quiera pagar. No, te, te, te tocaba resolver, brother.
0: Claro, tú, tú, tú quisieras esperar a que llegue el unemployment, pero si sí, te sacan de la casa, ¿qué tú vas a hacer? Exactamente.
1: Entonces, mi, mi lío era ese, bro. Era como que mierda. Pero no, como te digo, resolví, busqué la manera y, y es algo que si tú lo haces serio y lo haces con compromiso, te va a ir bien. Aquí tú puedes aprender cualquier aplicación de lo que sea y vas a resolver. Sí. Tu hija no quiere hacer lo que sea, necesita comida, un bote de leche. Tú no tienes... Para comprárselo, brother, tú te pones 4 o 3 horas, prendes una aplicación y vas a reunir por lo menos los 40 dólares para comprar el Por internet.
0: lo menos eso.
1: Esa facilidad la tienes en este país. Sí. Lo que hay que tener ganas.
0: Sí. ¿Y cómo, tú, cómo llegaste al arte? Porque en todo lo que hemos hablado... No tenemos, tiene nada que ver. Tenemos como 20 minutos, 30 minutos hablando aquí. <risa> y tú no has mencionado arte por parte. <risa> eh,
1: claro, porque nunca lo tomé en serio. A ver, yo de pequeño siempre me encantó el arte. Me encantó la pintura, me encantó dibujar. Y lo hacía como, como pasatiempo. Este, De niño mi juego, mientras todos jugaba, mi juego era una pelota o dibujar.
0: ¿Una pelota de qué? ¿De fútbol?
1: De fútbol. O de lo que fuera, fútbol, béisbol, básquet. No juego básquet, pero siempre me gustó una pelota de de, la, de lo que fuera la pelota, desde pequeñito. Y recuerdo que cada vez que me dieran algo, por ejemplo, mira, te compramos una patineta. A los dos días la patineta estaba pintada. Pero ¿por qué...? Porque es que el niño ahí tiene una igualita a la mía y la mía yo no la quiero que sea igual a la ella. Yo quiero que la mía sea diferente, pues.
0: La mía original. Y, y, pero bueno, listo. Ok. Me
1: regalaban cualquier vaina y a los días estaba pintada. Siempre, siempre, siempre. Y dibujando y dibujando. A medida que fui creciendo, fui perdiendo no las ganas ni el amor a eso, pero sí fui perdiendo como que la como que la seriedad de agarrarlo un poco más a, a un compromiso de decir voy a estudiar arte voy a estudiar diseño voy a estudiar algo de eso sino más bien como que es que nadie vive de eso esa era tu mentalidad mi mentalidad aunque mis papás no me lo decían porque ellos me hubiesen apoyado aunque yo hubiese estudiado lo que yo hubiese querido yo sentía que yo los iba a fallar si yo les decía a ellos no, que voy a estudiar arte vamos a meter una escuela de arte porque el arte hoy en día se ve muy bien verdad ahorita está como decimos de moda sí. pero hace años brother
0: había unos tabúes
1: realmente. era bohemio Era sí. era raro Era como que Pero eso no es en serio La gente no Te vas a tener que buscar Algo más después Entonces no lo tomaban en serio Y aunque mi papá No me lo decían Yo lo veía así Como que No, yo mejor Me voy por aquí Entonces como no me gustaba Más nada Yo dije va, Me voy por derecho No necesito
0: matemáticas Es leer <risa> <risa> Probarte tampoco Necesita matemáticas
1: Pero no lo veía en serio ¿Me entiendes? No, sí. no era lo mismo Yo decirle papá Voy a ser abogado o a ser artista Sí, verdad entonces, comencé a hacerlo. También me gustaba un poco. Le fui perdiendo la moral a, a la abogacía a lo largo de la carrera por muchas cosas. El tema de la abogacía en Venezuela es... Tú podrás tener la razón, pero si hay alguien con más plata que tú que pague, vas a perder.
0: Te digo un secreto. Entre tú y yo aquí. Eso es en todo el mundo.
1: Pero en Venezuela, créeme que más. Entonces, llega un momento donde... en la República donde, Dominicana igual. Eh, bueno, los países latinos como... Eh, sí. es, es así, yo sé que sí. Y eso me hizo que le fuera perdiendo el amor. Aquí también, aquí también. Entonces me hizo como que, claro, esa inocencia que tú tienes al comenzar una carrera después te sí. vas dando cuenta de, cuando sales un poco al campo, te vas dando cuenta de que no ah, no me gusta tanto.
0: Y es feo que, que, que uno diga, nosotros, no, no necesariamente yo, pero nosotros decimos como que no hay un abogado serio. Es complicado. Es feo.
1: Por eso es que yo digo que es muy difícil hacerse un nombre sí. como abogado porque es muy fácil perder esa reputación o ese reconocimiento sí. entonces mantener un buen nombre es, es algo que se admira también en las personas que lo han logrado pero como te digo yo a la final de la carrera me di cuenta que no me gustaba pero ya estaba ahí era como que
0: hmm,
1: vamos a darle vamos a terminarlo total no me cuesta sí. mi mamá me dice tú? yo no estuve estudiando cómo te vas a graduar tú y yo no tranquila que vamos a graduar y yo me gradué mi mamá mía pues que nunca estudiaste y yo prestaba atención a mis clases interpretaba bien leía sí. antes los exámenes y listo.
0: No, y aprendiste.
1: Y aprendí. Claro. Pero la verdad, no... De hecho, yo te, siempre me río porque uno de mis amigos que vive acá, él estudió conmigo en la universidad. Y él siempre me dice, yo no entiendo. Y él trabaja aquí como abogado ya. Entonces él me dice, yo no entiendo cómo... Mm -hmm. Si nunca estudiabas. Y yo te explicaba antes de los examen, salías mejor que yo. Y él digo... No sé. <risa> Vaina la vida. Vaina la vida. Y siempre se molestaba porque... Pero si yo te explico ante el examen, estudié dos días y todo tú, y tú sabes muy vivo wey, eh, no sé. Soy, es problema tuyo. <risa> pero decidí ya no, al final decidí no, no hacerlo. Y literal pudieron pasar 10 años que yo dejé de pintar, dejé de dibujar, dejé de hacer todo, brother. Dejé de hacer
0: todo. ¿Y no perdiste la, la destreza? O... Sí, siempre lo
1: pierdes porque todo es práctica. Claro. Aunque sea un don o, o sea lo, lo que sea, la creatividad tú la puedes tener, pero la creatividad se desarrolla. Sí. La creatividad se perfecciona, la creatividad se estimula. Sí. Tú puedes tener un don, pero si tú no, no, lo, no lo trabajas, no, no vas a lograr desarrollarlo a su máximo potencial, quizás. Sí. no Entonces, yo pudieron pasar 10 o más, 15 años que yo más nunca toqué un pincel, toqué nada,
0: bro, nada, nada. Tú sabes que ahora que tú, dices, tú mencionas eso, mucha gente dice que tal vez lo que yo hago es fácil, porque yo no hago un guión, yo no estructuro nada. Pero yo creo que es mucho más difícil hacerlo como lo hago yo, que como lo hace un programa de televisión, que tiene una estructura bien organizada, que tiene los tiempos. Porque, para yo sentarme a hablar contigo, de cualquier... O sea, estamos, por así decirlo, fluyendo, improvisando. Sí, claro. Y tú hablarme de algo que yo no sepa, y yo quedarme como que... Tú sabes cómo claro, como bien claro, difícil. Claro. claro, yo te puedo preguntar, yo no sé lo que es eso, pero sería bueno que, que yo tuviera cierto nivel de, de conocimiento. De,
1: tienes que conocer un poco de todo para de, cualquier exacto. tema que pueda surgir en la conversación, tú sepas abordarlo. Porque si no vas a quedar como que, bueno, cambiemos el tema, vamos a otro...
0: Exactamente. O sea que... No, tienes, y que es me, más me, difícil... Me, tienes razón.
1: Y es más difícil, como tú dices, también porque yo puedo estar aquí echando el cuento de mi vida, pero puedo ir para atrás y para adelante. Sí. Pero a ti te toca llevarme. Como que no, no, pero ya, vuelve para acá para que llevemos un orden. Sí. Si tú tienes un guión, lo llevas fácil. Pero si no, te, si estamos fluyendo como tú dices, te cuesta más. Tienes que llevarlo tú en tu cabeza.
0: No, y mientras tú estás hablando y tú estás escuchando, pero también estoy pensando que otra cosa te puedo preguntar o de qué puedo hablar. Es
1: complicado ese sí. tema. Tú me sientas a mí ahí y yo, bueno. Ay, bueno. ¿Y <risa> tu nombre cuál es? <risa> <risa> este... es?
0: Un paréntesis. ¿Cuál es el nombre tuyo, por fin? Mi nombre es Ángel Portillo. ¿Y tú, tú te llamas By Porti? By por Porti porque
1: siempre desde que jugaba fútbol, mi familia, mis amigos, siempre era Porti, 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 Porti. Y ya cuando surge todo esto de que quiero comenzar a, a mostrar un poco más mi trabajo, yo no había que, que ponerme. Y dije, pero bueno, Porti, 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 Porti.
0: Así te tengo grabado en mi celular, porty, el Porti, ya. Porty.
1: Entonces, ¿por dónde íbamos? Viste, ya iba? me
0: perdí. No, no, tranquilo. Yo estoy, yo estoy... Duraste 10 o 15 años más o menos sin, sin poner Sin, brother, sin, poner sin tocar
1: nada de eso. Me dediqué fue a jugar fútbol, a estudiar, amigos adolescencia, joder. Me dediqué a eso. Y... Pero siempre me gustaba... Siempre me ha llamado la atención lo artístico. Siempre me ha llamado la atención los colores. Siempre me ha, me ha llamado la atención vestirme diferente... O no vestirme igual que todo el mundo. ...o Siempre me ha gustado eso. Pero por lo menos en Venezuela, si tú te vestías. Por ejemplo, yo recuerdo que yo vine en Nueva York, hubo una época en donde estaban de moda los pantalones de colores. Llegar sí. todo a Venezuela con un pantalón rojo, brother, era sí. Ricky Martin. Era ya, porque es eso? Y yo recuerdo que yo regresaba de Nueva York y me llevaba pantalones amarillos... rojo y verde. Y todo el mundo era, ¿por qué es eso, brother? Y era el raro. Sí. Pero en Nueva York Todo el mundo andaba así
0: Que a mí no me gusta decirle A la gente raro Sino diferente
1: Pero allá te lo dicen no, en que mi el país bullying también... El bullying en el país de uno No es bullying Eso es Es normal es Sí, normal Y uno a la larga Yo me la aguantaba Y ya, yo le digo Ah, ustedes no saben de eso <risa> Pero si, si veías que, que era raro ¿Me entiendes? Porque la gente como que O hasta tu familia Como que mi mamá me decía así, está bonito, pero en el fondo era raro. Está raro. ¿en serio? Rojo. <risa> en serio.
0: En serio. No, no te abrían el ala, a ver si hay una plumita o algo. Quizás,
1: ¿me eh. entiendes? Mi papá habrá pensado, este está raro. A lo mejor me lo traigo para acá. Pero no, como te digo, siempre me gustó eso. No de... y Nueva York, te pone, porque hay tanta. No es nada más Nueva York, porque de eh, por sí Nueva York hay tanta diversidad cultural que es, que es increíble. Miami está igual ahora. Hoy en día.
0: Sí.
1: Pero más influencia latina. En Nueva
0: York hay de todo De todo, sí.
1: Pero lo que yo te digo que más me, me abrió los ojos A conocer el mundo fue Que donde yo llegué a estudiar inglés Para presentar mis exámenes Para poder entrar a la universidad Yo entré a una escuela en donde Todos los lunes llegan estudiantes nuevos Pero eran estudiantes coreanos Japoneses, tailandeses Franceses, árabes, brasileños, O sea, de todas partes del mundo y comienzas a ver cómo se visten los coreanos, comienzas a ver cómo se viste el tailandés, cómo se viste este, cómo se viste el otro. Y comienzas a agarrar lo que más te guste cada uno. Sí. Como ellos comienzan a agarrar lo que más les guste tuyo quizás. Y vas conociendo un poco de su cultura y te dicen, no, vamos a comer hoy en el restaurante este. Y es comida coreana. Y mi vida yo he probado eso. Entonces comienzas a conocer tantas vainas que, que es un mundo que te va metiendo, que tú dices, wow, qué recho es esto.
0: Yo fui allá hace como dos o tres semanas. Estaba allá y comí en cuatro restaurantes, cuatro comidas de países diferentes. Yo dije, tengo que aprovecharnos porque ya no lo puedo hacer.
1: No lo hace. Y lo, lo increíble en Nueva York es que están uno al lado del otro. Exactamente. Entonces es algo que yo todavía... Nosotros fuimos ahorita en mayo por el cumpleaños de ella. Y le dije, vamos a comer barbecue coreano. Y fuimos y después el día de su cumpleaños yo le digo, bueno, hoy vamos a cenar tailandés. Y son restaurantes que las llevo a los mismos restaurantes donde me llevaron a mí y mis amigos sí. hace 10 años. Qué chévere. Y es algo que me gusta mantener porque me gusta ya ese tipo de, de comida. Y probar vainas diferentes. ¿Para qué seguir siempre comiendo la misma vaina? Eso lo puedes hacer aquí, como sí. dices tú. no Eso también es experiencia de viajar o, o lo con, que comería sea. perros si tú vas a China? No, creo, bro. Porque me gustan los perros. O sea, la gente dirá, pero comes come animales. Igual comes carne o lo que sea. Pero, verga, tengo dos está perros. Fu está fuerte. Y está fuerte. ¿sí? Está fu yo creo que yo no soy de... Yo creo que uno come carne, pollo, pescado, porque es lo que siempre... Has Oye. comido, ¿no? Y te, te enseñan desde pequeño. Pero por mí me enseñan, come cocodrilo. yo. Mmm. ¿Tú has comido chivo? No, brother. O
0: sea, lo he probado y no me gusta. Ok. En República Dominicana el chivo es una carne eh, un poco cara y muy buena, por cierto. A mí me encanta. Bueno, para el que le gusta, claro está. Pero hay lugares que se ha dado el caso que ellos supuestamente están promocionando que están vendiendo chivo. ¿Y qué era? Perro. Ahora.
1: No, <risa> en, en Maracaibo, en mi ciudad, se come mucho el chivo. Chivo, pero en coco. Dios, eso tiene que ser bueno. A mí no me gusta, pero to a todo el maracucho le gusta. A mi familia le encanta. A mi abuela lo hace increíble. Dicen todo el mundo, pero a mí nunca me gustó. Yo lo que no lo
0: como de todo el mundo.
1: No, pero pa en tú vas a Maracaibo y vas a poner chivo en coco. Y en todos lados hay chivo en coco. Y es chivo, pero en una salsa de coco. ¿Y qué, ¿Y qué comida de Maracaibo te gusta a ti, por ejemplo? Toda, pero no... No,
0: si tú vas a decir, por ejemplo, si yo voy para... Como
1: que algo favorito, algo preferido. Si yo voy
0: para Maracaibo ahora mismo y tú me dices, tú tienes que comer esto. Prueba esto. La gente piensa... ¿Qué pasa?
1: En Maracaibo hay mucha comida de calle. Mucho food truck, por así uh -huh. decir. Porque esa es la cultura. Todo es frito. Todo es con salsa. Todo es en abundancia. Todo es grosero porque el maracucho es exagerado. Entonces, todo, todo es exagerado. Okay. Si tú vas a comerte un pan así, en el Maracaibo el pan es así. Y literal es así. A ver. La gente pensaría que el patacón es la comida como que por excelencia de Maracaibo. Y la verdad es que no El maracucho le gusta el patacón Pero el maracucho jamás te va a decir Mi comida preferida el patacón No Hay mil cosas Por ejemplo, las hamburguesas De la calle en, en Maracaibo Llegan Pollo Lomito Chuleta Tres carnes van eh. Jamón ahumado jamón
0: Cuatro carnes
1: Queso Le ponen queso Como queso rayado. Le ponen queso de mano Que es como un queso blanco así bueno queso de mano Le ponen vegetales Le echan un montón de salsas y esa es la comida que realmente al maracucho le encanta. Aquí no hay eso. Sí, si tú vas por el dólar vas a encontrar. Han abierto muchos lugares maracuchos que venden ese tipo de comida. Las arepas fritas
0: pequeñas, que son rellenas de pernil. Increíble. Emilio, tiene que llevarme un sitio. ¡Emilio! Ay, Emilio, ¡Emilio se, se durmió, bro! ¡Emilio se durmió! ¡Anda pa'l carajo!
1: ¡Emilio y no editamos, bro! ¿Cómo hacemos?
0: ¡Anda pa'l carajo! ¡Emilio, dónde estabas?
1: Yo creo que la conversación
0: está aburrida, bro. Yo creo, yo creo que... Emilio, ¿y qué te pasa? <risa> <risa> Él estaba muy cómodo. ¿Y tú no has hecho ningún cambio de cámara? No, yo, ¿sí? Hermano, eso es explotación. Usted es lo que está haciendo ahí. <risa> <risa> Coño. ¿Y dónde estaba la cámara? En, en el amplio, por lo menos. Sí, ah, bueno, por lo menos. <risa> Emilio, Emilio se durmió con el close-up ahí. Él tenía <risa> la mano... antes. <risa> Anda al <el> diablo. <risa> ya... ya, ya. Ya, ya, dices. <risa> Había que comprar un repulo ahorita. No una vaina de eso. Tú,
1: que, ¿tú has probado a los tequeños. Claro. Bueno, Yo he comido mucha comida venezolana. En, en Maracaibo hay algo que es el tequeyoyo. Que es un tequeño, pero con plátano. Tú que eres dominicano te va a encantar. Imagínate el tequeño, pero tiene por adentro el queso, plátano frito y el, la envoltura de, de, de masa.
0: Coño, qué bueno. Es increíble. Es increíble. En, en, a mí me gusta mucho la comida venezolana, colombiana. Y en... En Naples hay un muchacho, Julio, que yo grabo un podcast con él. Él tiene un, un, un food truck y él lo mueve en diferentes sitios.
1: Okay. Y nosotros
0: le caemos atrás por todos lados. ¿En
1: eh, donde llegue, en donde se ponga tú le
0: llegas. Mi mujer es cubana y ella, cuando sale embarazada, yo tuve que llevarla como tres veces a comer cachapa. Y ella dije, el... Ya, ya está bueno, ya, ya, no más cachapa, ya.
1: Yo no comía cachapa, bro. En Venezuela yo no comía cachapa y desde que llegué aquí... La cubana me ha hecho ir a comer cachapa por lo menos una vez a la semana.
0: Diablo. Yo Porque la comía en República Dominicana. Era, que ella fue que la probé.
1: Yo, a ver, yo la había probado, pero no era mi comida no favorita. Era algo, exacto, hay no tantas era. comidas buenas, o, o mi comida favorita, tenía tantas en Maracaibo que no me he dedicado como que a, bueno. El Maracucho no es de comer mucha cachapa tampoco. Sí. Entonces era como que... Pero aquí, en verdad, encontramos un buen lugar y hay que ir.
0: Sí, hay que ir. Es la realidad. A ella le
1: encanta la comida maracucha. Le encanta, le encanta.
0: No, es que, es que realmente el tipo de comida como tú la describes está muy buena.
1: ¿Qué es la comida frita que no le gusta?
0: Es el problema.
1: ¿Pero, pero es buena?
0: Es el problema. ¿A ¿Tú no le gusta? Yo me maté en el gimnasio para eso, para comer mucho. Para no engordar, <risa> sino para mantenerte pa en pa el peso.
1: <risa>
0: <risa> claro. Entonces, ok, pasaron 15 años de arte, siempre te gustaba, tú no estabas en esa vaina. Pero un momento, algo que te hizo clic en la pandemia que tú decidiste mostrar tu trabajo
1: eh, en parte yo creo que empezó fue con la ansiedad que tenía de no poder salir a trabajar, porque nada está abierto, no tenías cómo producir y estabas encerrado y era como que o hago algo, me vuelvo loco me pongo a hacer algo para pasar el tiempo sí. y vi un par de zapatos de tenis viejo de zapatos viejos, unas gomas como le decimos allá y dije, los voy a pintar. Y comencé a hacerlo. Después agarré unas de ellas, las pinté y me dijo, me encantan, guau, wow, quedó fino y tal. Y yo, pero ¿quién va a pagar por eso? O sea, esto lo hago yo por perder el tiempo, pensaba. Y ella poco a poco fue como que, pero no, tan dura, tan bien, tan bonita, tan arrecha, tan fina. muestra tu Ella trabajo, no te digo que tan arrecha. Supiera que a veces me lo dice No, ya la costumbre ya, ya. Ella ya tiene su palabrita sí, maracucha también Entonces Me fue diciendo Pero muestra tu trabajo Está fino Dale, dale, dale dale, Pero me daba como pena No sé si es la palabra Pero me daba pena En verdad como que Y tanto fue así Que yo en mi, en mi, en mi Instagram como tal Personal no mostraba nada de eso Y decidí abrir un Instagram nuevo aparte Que nadie supiera No seguía a nadie Y comenzar a mostrar mi trabajo Brother, y poco a poco fui haciéndolo, fui haciéndolo, fui haciéndolo y fue creciendo, y fue creciendo la cuenta y fue creciendo la cuenta y ya mucha gente, ah, pero eres tú ah, no sabía, no has puesto nada en la otra cuenta y así poco a poco fui mostrando mi trabajo pero fue como para perder ese miedo quizás de mostrar lo que hacía creo que es porque me, me dedicaba tanto a, a hacer algo que en verdad me gustaba que no me hubiese gustado como hubiesen dicho está feo, está mal sí, sí, sí. nadie vive de eso ponte a hacer otra vaina es como que para que no me lo digan y no me hacen sentir mal mejor no muestro nada, ¿me entiendes? O sea que todo empezó por los tenis Empezó por los tenis, siempre he pintado cuadros y vainas Pero empezó por los tenis el arte de, de personalizar algo De hacer algo, llevarlo distinto que no sea un lienzo y ya Como que pintar varias vainas sí. Que eso es lo que hoy en día me, me encanta Siempre estar inventando algo de pintar algo diferente Entonces de ahí surgió todo y ahí surgió todo al punto donde ya hice un par de tenis, se lo regalé a una persona, esa persona me publicó y de ahí salieron un montón de pedidos. ¿A, ¿A quién se lo regalaste? Un, un amigo maracucho.
0: ¿Pero influencer o no? Sí, sí, sí. ¿Por el nombre? No, Robert Nava. Robert Nava, yo sé Robert Nava. No lo conozco, pero sé quién. Sí, es.
1: él fue el primero que, que yo le dije, brother, tengo esta idea. Y me dijo, hermano, dale, duro. Y yo, literal, fue, le entregué su vaina mis hermanos están tan finísimos, quedaron arrechísimos, tal, y de ahí salieron más pedidos, y ahí fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y, y hasta el punto que me pude decir hoy en día, me dedico a eso, pero todo surge en pandemia.
0: Sí, esto, eso también surgió en pandemia. Todo surge en pandemia, es
1: como que encuentras en realidad lo que quieres hacer. ¿Qué le digo a ella? Si no hubiese surgido la pandemia, yo estuviera en lo mismo. Sí. Me gustaba, pero no me gusta como me gusta esto. Yo ahorita puedo trabajar todo el día, todas las semanas. Te y hace no falta. siento que estoy trabajando.
0: Te hace falta.
1: Pero cuando tú estás trabajando otra vaina, sentías que era trabajo. Sí. Aunque te guste y los disfrutes, pero sientes que es trabajo. Sí. Porque no es lo que te apasiona. Y, y ahí fue que dije, wow, no. Ya yo estoy aquí, no le puedo bajar.
0: Claro. O sea, que ahora mismo tú podrías decir que tú vives directamente... O sea, específicamente de eso, o tú tienes otras fuentes...
1: No, me dedico... Vivo de, de, de mi arte desde desde que surgió la pandemia. Totalmente, totalmente. ¿verdad? Pero no hubo un proceso de vamos a ver si esto funciona. No, fue un proceso de es esto va a ser esto.
0: Yo, y le voy a meter el pecho duro de una. Pensándolo desde otra forma podría decirse que eso fue un desahogo que tú tenías. Sí. En algún momento me ponen a pintar me relaja. Creo y... que lo
1: más difícil siempre es, a ver. Yo recuerdo que, que yo, yo siempre me imaginaba haciendo algo, pero yo no encontraba qué me gustaba, yo no encontraba qué me apasionaba, yo no encontraba esto lo que yo quiero ser. Y eso me frustraba. Porque sí. yo veía panas que decían, no mi, 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 mi meta, o sea, mi pasión es ser barbero, y vas a ser el más duro siendo barbero. Mi pasión es ser abogado, y vas a ser el más duro siendo abogado. Mi visión es ser lo que tú quieras, y lo vas sí. a hacer pero yo, sé, yo veía que ellos tenían esa, esas ganas, ¿me entiendes? Esa noción de esto es lo que yo quiero hacer, que yo no. Sí. Yo estaba en ese limbo como que si me toca hacer esto lo hago, pero hmm, no es lo que yo quiero. Es que eso llega
0: solo. Exactamente.
1: Entonces yo en el fondo sabía que en algún momento iba a llegar, no sabía cuándo. Pero en algún momento iba a llegar. Pero es difícil identificarlo cuando llega no es fácil. Sí. Porque yo lo pude identificar acá y decir, ok, ya, pero esto no me va a dar a mí para lo que yo quiero. eso No me está resultando ahorita. Llevo un mes y llevo dos meses. O llevo tres meses y no resulta. Yo me voy a buscar algo serio. Yo sí. no voy a estar aquí dependiendo. Yo me voy a buscar un trabajo que me dé mi, mi cheque sí. cada dos semanas.
0: Pero en cierto punto también tuviste un empuje con, con Robert Nava que te ayudó bastante.
1: Claro, totalmente. Pero es como que... Lo hago, no lo hago... Al fin y al cabo, a ti te pueden dar todo el impulso que tú quieras.
0: También es Pero cierto. si tú
1: no le metes seriedad al asunto, ni le metes el pecho, ni decides tú tomar las cosas con seriedad, primero, que no te toman en serio a ti. Y segundo, que no vas a crecer. Sí. Y la verdad es como que ya yo decía, si me toca volver para atrás y volver a manejar Uber, lo hago. Si me toca volver a la aviación, lo hago. Pero no quiero, no quisiera hacerlo.
0: Sí.
1: Quisiera poder mantenerme de esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mantenerme de esto? <risa> Y, y darle duro y inventarte, reinventarte, hacer cosas diferentes. Porque la verdad es que cuando tú creas contenido o muestras tu trabajo a través de creación de contenido o crear contenido, la gente se aburre de ver lo mismo siempre. Entonces llega un punto que yo publicaba, yo hacía zapatos, hacía tenis, hacía tenis, hacía tenis, mostraba los zapatos, pero cada vez
0: los números bajaban. Los
1: números bajaban. Pero claro, ¿cómo no va a bajar si tiene un año mostrando lo mismo todos los días? Y al fondo dije, tengo que hacer otra cosa. Tengo que comenzar a inventarme a hacer otro tipo de contenido, pintar otras vainas, hacer algo diferente. Que, que aunque lo que te va a dar a ti, o lo fuerte sean los tenis, muestra tu trabajo a través de otra manera. Sí. Y ahí fue donde yo comencé, que me puse como de meta este año, como que hacer vainas diferentes, mostrar mi trabajo de una manera diferente. Y ahí fue que las personas tuvieron mucho más interacción con la cuenta. Eh, yo me, me descubrí que me gustaba pintar mucho más, más, mucho más cosas, como que me gusta más disfrutar. Eh, el pintar una pared eh, o pintar un mueble que pintar unos tenis. Pero resulta que después que llevas varias paredes o varios murales, y varias, te hace falta pintar unos tenis. Sí. Entonces, como que no es que te hagas aburrido de pintar algo. Es que sencillamente llega un punto que te saturas tanto de hacer lo mismo todos los días que necesitas hacer cosas diferentes. Sí. Y ahí fue donde ya llegó un punto dije, ok, ya descubrí esto, descubrí mi estilo, descubrí lo que me gusta hacer. Sé decir que no a muchas cosas, sé decir, ah, esto sí es lo que me gusta. Y ahí es donde ya tú dices, listo, aquí fue. Sí. Y como te digo, meterle el pecho y, y seguir inventando cada día para poder seguir creciendo una marca, un negocio o lo que sea.
0: Tú sabes que eh, es bien difícil hacer lo que tú estás haciendo. Y cuando me refiero a eso es a vivir de lo que realmente a ti te gusta. Porque tú tienes que estar 100% arriba de eso. Tú eres el, el ojo de todo. O sea, sí. si tú no estás, no se hace. Y si si tú te enfermas, lo que sea, no hay dinero. No entra... No, ni, no ni entra la, eso. Entonces, la. ojalá yo poder vivir de esto. Que en algún momento se va Lo la. vas a hacer, lo vas claro, a hacer. Claro, pero qué bueno que gente como tú y como la mucha gente que yo grabo para que sea aquí, lo están haciendo. Y yo incentivo a todo aquel que pueda y quiera que lo haga. Claro, se necesitan todos testículos bien puestos, todos los todo lo que usted quiera decirle, pero hay que hacerlo. <risa> claro... Eh, yo te voy a
1: ser sincero Yo no me voy a cara aquí a mentira a decir Yo hubiese dejado mi trabajo Me hubiese dedicado al arte o sea, a mí, Si la pandemia no llega A mí no me votan de mi trabajo Yo seguiré haciendo lo mismo
0: Tú estabas cómodo
1: Exactamente Pero hubiese seguido haciendo lo mismo Mi meta hubiese sido Seguir creciendo En ese rubro
0: En aviación O lo que sea Bueno yo sí lo dejé Cuando empecé esto
1: Eso es, más, es lo que estoy diciendo Tú tienes los testículos entonces más grandes Porque tomar esa decisión brother Es
0: fuerte y, y en mi caso yo lo dejé, yo lo he dicho Yo lo dejé porque no me sentía cómodo No me sentía bien
1: ¿Pero cuánta gente no se siente mal Y va a trabajar todos los días?
0: Por necesidad Porque hay que hacerlo
1: Porque es difícil salir de esa zona de confort bro. No cualquiera dice Ok sí. Pues es que la verdad es que no siempre sale bien es así <risa> Pero te enseña <risa> Pero no siempre va a salir bien Entonces la gente claro. dice Pero es que no siempre sale bien Pero no lo ven como un aprendizaje Lo ven Exacto. es como que No, no, no Y después yo ¿Y si tengo que venir después otra y trabajar aquí? No, es que si ya te saliste de eso, te vas a tocar a y buscar la manera de resolver como sea. Exacto. Pero digo yo, sincero, yo, yo me hubiese quedado ahí. Yo me hubiese quedado ahí quizás por, por, por sentir que le debía algo a mi amigo, que fue el que me metió ahí, ¿me entiendes? Y me estaba ayudando a crecer dentro de, de esa empresa o lo que sea. Y si no es por la pandemia, yo... Suerte hay que tener, en el sentido de que... Se te presentan oportunidades, pero si tú no estás ahí para aprovecharlas y para y pa saber explotarlas al máximo, voy sí. a pasar el chance y, y listo. Y la verdad, yo también, con la receptividad que tuvo, el arte que yo pudiera estar haciendo en ese momento, que eran los tenis o lo que sea, yo dije, pero algo bueno hay, que a la gente le gusta. Sí. Entonces, eso también te ayuda a que tú vayas perdiendo como que ese miedo a, a mostrar tu trabajo, a, a que la gente lo valore yo no sabía ni cuánto cobra por unos tenis. Yo no sabía ni qué pintura usar para pintar unos tenis. Yo no sabía nada. Yo luego fui buscando en YouTube, como que, ok, tutoriales. Ah, este usa esto y este usa aquello. Yo sí. los primeros tenis los pintaba con marcador. Yeah. Y yo decía, lo que la ven esta vaina, entonces va a borrar. Entonces decía, marcador no puede ser. Entonces buscaba, y, no, pero es que yo veo que la gente lo pinta con marcadores. Pero eran unos marcadores a base de aceite. Ya. Yeah. Pero yo no sabía. Yo buscaba unos sharpie y yo decía, esto mierda no va a funcionar. Pero bueno, se ve bonito para las fotos Y luego fui buscando marcadores de aceite, fui perfeccionando Y después que ya como que perfeccioné eso, me di cuenta de que es que en verdad se tiene que usar una pintura para cuero. <risa> Pero yo, tú, tú estás acostumbrado a pintar con un marcador. Sí. Ahora tienes que pintar con pincel.
0: Más difícil.
1: Totalmente. Tienes que aprender todo otra vez. Pero ese era el paso para llevar el, 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 el trabajo a otro nivel. Sí. Mejor resultado, mejor durabilidad Todo, y ahí fue donde dije, bueno Ahora me toca aprender a trabajar con pincel Y todo eso, y hoy en día ya Descubrí ya bien Qué es lo que se utiliza, cuáles son los mejores productos Qué productos no es claro. tan bueno Pero eso te lo lleva el trabajo El, el día a día, el, el ir trabajando en eso Y ir probando
0: Claro, Los videos de YouTube que tú y que yo hemos visto Son in, innumerables Porque yo he visto más de 50 videos de YouTube Para mejorar, para buscar Brother, cosas
1: yo, yo no veo televisión yo veo Netflix poco, cuando ella me dice, salió una serie, vamos a verla. Sí. Deja de trabajar, me voy para acá, vamos a ver la serie. Porque tú, paso el día en YouTube. Yo paso el día en YouTube. Ya sea videos de música, o podcast, podcast o, yo también. o tutoriales. O hago las tres cosas al mismo tiempo. Estoy escuchando una música que de pronto necesito ver cómo, se, uh -huh. cómo puedo hacer tal sí, vaina, hombre. o qué necesito, y paro, y busco,
0: y vuelvo, y regreso, y me aburrí de la música y pongo un podcast, y escucho algo tres horas, y así voy. Pero todo el día. Si la gente supiera el proceso... Si la gente supiera el proceso que es para crear Una obra tuya, para crear un podcast Para crear un programa, para crear música El proceso
1: creativo en general En de general, cualquier persona
0: Lo valorarán el doble Sí.
1: El proceso creativo es complicado Bueno, tú ahorita hablaste del tema de Que yo hago todo Y en verdad sí es así Yo tengo ayuda de ella Para fotografía, para todo A veces me da ideas, porque a veces tú te bloqueas Ella me dice, mira, sí. pero puedes hacer esto, esto y esto Y yo de ahí saco algo pero ella es la que me ayuda con las fotos me ayuda con los videos me ayuda con todo pero en ahora en navidad el, para, mucha gente en verdad regala mi arte para para navidades para los regalos de, del 25 de diciembre del 24 a 25 y yo agarré COVID el 10 con un montón de pedidos wow. pendientes por entregar y me tocó con COVID así dos días después de los dos días aún sintiéndome mal Salir de esos pedidos, porque la gente igual espera eso claro. para que tú le cumplas tal día. Y me tocó hacerlo. Sin ganas, sintiéndome mal, sin la misma inspiración. Pero lo logré hacer. Pero entonces tú dices, ok, no lo estoy disfrutando, pero es un compromiso. Entonces, sí. con enfermedad, sin enfermedad o como sea, te toca cumplir ciertas cosas darle. y te toca hacerlo. Entonces ahí es donde tú
0: dices, ok, si no me gustara tanto lo que yo hago, no lo hubiese hecho. Realmente. Y es la verdad. Porque tú dices... Tú dices sin ganas, pero era sin ganas, era sin ánimos por la, por sin la enfermedad.
1: Gana, sin ganas me refiero yo al sentido de que.
0: Por la enfermedad. No le
1: estás poniendo el 100% a eso, porque obviamente, por lo menos, tú vas lo con COVID después es difícil. Después que se te va el COVID, quedas loco, brother. Al medio dos veces. Eso yeah. para concentrarte tú, hacer una tarea que te salía en una hora, vas a estar dos días
0: haciéndola. <risa> yo no me podía concentrar, yo quería hacer una línea recta y era. Sí, sí. Pues, esta mierda. Tú te quedaste trancado cuando te dio COVID. Tú no saliste al aire libre. No. Ya, tuve ahí un problema. Yo tenía ah. un balcón, pero... Bueno, Por eso aire libre, pero yo digo contacto con la naturaleza, no, no saliste. No, bro, de cero. O sea, yeah. Yo estaba en mi casa y ya... Porque eso eso a mí me ayudó bastante. Sí, yo, no, no, yo tenía en mi casa y ya, y bórralo. Yo vivía en un sitio que, o vivo en un sitio que hay un parque eso, alrededor, un residencial, y salí me ponía la mascarilla, salía y respiraba el pero aire. Bueno,
1: yo bajaba los perros ya.
0: <ríe> bajaba
1: el edificio, bajaba los perros, listo, para arriba. Ese era mi, mi paseo. Sí. Yo estaba más emocionado que los perros. <risa> Para salir de la casa. Los perros iban a salir y yo, vamos a bajarlos ya. Los <risa> <risa> perros de verga, ya no. <risa> Ahorita sí, si temprano. Yo, vamos ya, vamos ya. Sí. Yo ahora
0: así es. Pero. Lo disfruto. La verdad es que lo disfruto. ¿Qué tú piensas hacer ahora? O sea, ¿cuál es el próximo. Ok, antes de llegar a esa parte. Si yo te pregunto a ti, ¿a qué tú, qué, ¿cuál es tu fuerte dentro de todo lo que tú haces? ¿Qué tú dirías? ¿Tú diseñas?
1: Diseño, pero mi fuerte hoy es algo que no te voy a decir. Yo sí soy diseñador, no puedo tener noción, puedo tener la creatividad para hacerlo y para diseñar. Pero la verdad es que si yo quisiera diseñar, por ejemplo, ropa o confección, yo puedo diseñarla, pero tengo que buscarme a alguien que la confeccione. Sí. Entonces, puedo hacer un dibujo. Yo quiero esto, una chaqueta que sea así, así, así y la puedo pintar. Pero si yo quiero confeccionar ropa como diseño, tengo que buscarme a alguien que lo haga. Entonces, por eso te digo, no, yo no soy en ese tipo de diseño, no diseño digital. Lo trabajo, pero no soy el más pro haciéndolo. Porque es algo que he ido aprendiendo ahora. Mi arte siempre ha sido una lata de, de spray o un pincel y pintura y darle. Sí. Pero es algo que quiero ir como metiéndome más porque es el futuro también. Bueno. Entran los NFT y entra todo eso. Sí. Entonces es algo que quisiera también explotar. Hay dinero con el NFT. Hay dinero con el NFT.
0: O futuro, pero bueno. Eh, eh, hay. Las dos. Hay dinero sí. y futuro. Sí, sí. Está interesante la vaina del NFT. Yo estoy loco. Yo, yo tengo como siete meses investigando y leyendo sobre lo es muy complicado.
1: Es complicado y siempre va a salir mucha más exacto mucha más eh, información porque todavía hoy en día es algo que no es común. Sí. Es decir, no es común en el sentido de que si tú preguntas de 10 personas nueve te van a decir sí conozco el NFT pero es porque lo han escuchado y solamente uno te va a saber explicar de esas 10 qué es un NFT. Sí.
0: Yo sé lo que es pero pero yo, porque has estudiado. Pero yo quiero Crear un proyecto De NFT Que tenga que ver Con lo que yo hago Y eso es mucho más complicado Todavía Y yo lo quiero hacer Por ejemplo No con Ethereum Que es la más famosa De eso hay información por pila lo que, La que yo quiero hacer Es con Cardano Que esa es la moneda Que yo tengo bueno, Mucho más complicado Entonces todavía Más complicado Y ay, no No me vuelve loco no todavía Te meten
1: en ese tipo De blockchain Y, sí. y criptos Y todo Es mucho más te
0: complicado Te vuelve loquísimo Pero bueno Ya Que te iba a preguntar ¿Qué tiempo tenemos Emilio? está despierto todavía? 28 Está bien Está bien. Eh, Son tres horas, ¿no?
1: <risa> Emilio está que se va. <risa> Emilio está loco por mentar para la valla. <risa> Emilio, si sí, durmió media hora. <risa> Dios quiera. Dios quiera. <risa> Emilio, di la verdad para saber si grabamos otra vez lo del principio. <risa> <risa> no, 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 no. <risa> Ay, coño. Oye, eh, y, ¿y no avisaste nada que Emilio estaba. ¿No se dio cuenta?
0: <risa> ¿No se dio cuenta, Emilio? ¿Qué? <risa> <risa> Eh, A estaba con los ojos así grabado, <risa> así. <mar. risa> eh, ¿Cuál es el próximo paso ahora? ¿Qué tú piensas hacer? O sea, ya tú haces zapatos, haces murales. Me,
1: me gustaría sacar mi, mi merch de ropa, mercancía y ya no ¿Tienes la... una marca?
0: ¿Eso sí. Lo, ¿Lo diseñaste tú eso? Sí. ¿Y el logo y todo? Todo.
1: Pero eh, me gusta el estilo de sacar una mercancía o sacar un merch, que sea con mi logo o cualquier tipo de diseño, pero arriba de eso trabajar el arte ya sea con pintura, algo que sea mío, que no es como que... Yo diseñé algo, voy, lo confeccionan o lo printean y listo.
0: Estoy de acuerdo contigo. ¿no? Sino
1: que es algo que tenga tu toque también.
0: Estoy de acuerdo contigo en eso. Porque mira, por ejemplo, ese t-shirt es mío. O sea, es algo, que, ese es el logo, un logo personal que yo tengo. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero que tengo que trabajar con una diseñadora, que es mi prima, o con cualquiera que me haga un diseño de un t-shirt y yo mandarlo a hacer en un lugar que me lo confeccionen como yo quiero. Claro. Y claro, va a ser exclusivo para que lo compre y que no va, va a haber, esa es mi idea. Pero tú mandar a hacer esto... Está eh, bien. Tiene mi marca y tiene todo. Pero no me satisface tanto como eso que tú dices. Que tú tienes tu propio sello. También es que, por ejemplo...
1: Ese es tu logo.
0: Claro, es mío. Y, y ¿Es a mí me exclusivo hace... tuyo. Pero la verdad es
1: que si yo me meto en tu Instagram... Y agarro ese logo... Y lo llevo a la misma tienda... Yo lo puedo hacer. Sí. Y es la realidad. Alguien sí. puede agarrar un hoodie... Agarra mi logo de Instagram... O de mi cuenta o lo que sea... Y va y lo printea y tiene un hoodie... Sí. y es hoy por ti sí. por eso yo quiero hacer algo diferente algo que es algo que cualquiera puede hacer bien lo que sea pero, pero, algo tiene más, tu toque. pero algo más que tenga mi toque exacto y que lo diferencie un poco y, y ese tipo creo que eso ya también no todo el mundo le gusta
0: según el estilo según es que eso no es para todo el mundo es tampoco que no es para todo el
1: mundo yo también hago este. cosas que a mí a veces no me gustan y no las muestro
0: y, y hay gente que le guste es normal
1: pero a mí no me gusta o sea es complicado sí. el tema de, de trabajar eh, cuando tú haces algo único o diferente, para algo no es para todas las personas tampoco. Sí.
0: no Yo mismo veo algunos podcasts que yo hice hace un año y yo digo, coño, yo pudo haber hecho algo mejor, pero el hecho ah, de... No, ella... Pero
1: eso es aprendizaje.
0: No, no, claro, pero que no me gustan. Claro, claro, lo... claro, claro, Por la, la forma como me manejé. No, obvio,
1: obvio. Yo veo mis primeros diseños y digo, qué mierda. Pero es parte de eso cuando va, bro, Si tú sigues viendo lo mismo Y tú no te ves raro O no tú no te ves diferente O tú no dices No me gusta lo del principio Es que estás en el mismo lugar
0: Sí, está stuck Lo y ideal está.
1: es que tú digas Bro, qué pena A mí me da pena ya verme Los primeros podcasts sí. ¿Te imaginas? Eso es lo ideal Que tú digas sí. eso Que yo diga Wow, mi trabajo Me da pena Como yo vendía eso O lo que sea sí. Es porque tu trabajo Está mucho mejor sí. Está en otro nivel Entonces esa es la idea Yo creo que Y espero decir lo mismo En un año, dos años De lo que estoy haciendo hoy Claro. Igualmente, yo, como te digo, el proceso creativo Entra De ver contenido de otras personas De ver arte de otra persona, de, de ver arte en muchas cosas De ver arte en cualquier tontería No para replicarlo o hacer lo mismo Pero si, por ejemplo, yo puedo ver eso Y yo digo, wow, pero yo aquí No voy a hacer lo mismo, pero Vi dos colores juntos que me gustaron Y no los he trabajado juntos O lo que sea, y digo, wow, me gustaría hacer algo con esos dos colores Yo pensé
0: que lo habías hecho tú, yo te dije claro,
1: Pero te digo. No bueno, me gusta esos dos colores. Entonces, ya tengo una idea de lo próximo que voy a hacer. Aunque no lo tengo ahorita, no lo Pero yo sé que lo próximo que voy a hacer, voy a decir: ah, me gustaron esos dos colores. Voy a trabajar estos dos colores. Sí. Entonces, es como que encontrar un poco de inspiración en cualquier cosa. Sí. Y eso es dentro de lo que te estoy diciendo. A la hora de crear ese contenido. Sí.
0: Hermano, ya tenemos como una hora, más o menos. Eh, un poquito. Eh, yo creo que. ...ha sido una, una conversación... ...aunque Emilio se durmió y estaba aburrido... ...a mí me encantó porque yo me la disfruté. <risa> Emilio... Eh, yo hubiese querido tener la cámara y voltearla así... ...por ¿no? poner a Emilio de frente. Sí.
1: Necesitamos declaraciones, Emilio, aquí después. De
0: que diga qué fue lo que pasó, ¿Qué fue Emilio?
1: lo que pasó? <risa>
0: <risa> eh, pero a mí me, me, me la disfruto porque... ...realmente me identifico mucho con lo que, tu, con lo que tú has pasado. Porque... Empezaste en la pandemia, yo también Y muchas sí. personas también tuvieron que hacer lo mismo Por diversas razones y, y qué bueno que estás ya viviendo de eso Y eso puede servir de inspiración Para mí para otro cualquiera que esté escuchando Esta, esta conversación Y Totalmente. de verdad que para mí es bien gratificante Ver que personas están viviendo Lo que les gusta, de verdad que sí
1: Y a ver Tú lo puedes lograr y puedes estar Bien dos meses Pero el tercer mes quizás no te va tan bien como los dos primeros yo recuerdo que mi primer año de pandemia me fue increíble. Y el post pandemia que ya era el segundo año... post pandemia entre comillas, que era el segundo año, me fue malísimo. Pero ahí es donde tú más tienes que reinventarte y buscar la manera de hacerlo. Sí. Al principio, mientras todo va bien, todo va bien, ¿me entiendes? Pero ya cuando las cosas van un poco más fuertes o, o apretan un poco más, es cuando ya te, te toca OK ver. Ahora sí si llegó el momento de verdad. ¿Qué voy a hacer? ¿O vuelvo a trabajar o le meto el pecho duro a esto y comienzo a buscar la manera de resolver? Y ahí fue donde yo me... Traté como que de levantar otra vez todo. Pero era fuerte porque era una situación en donde todo el mundo estaba pasando por lo mismo. Sí. Todo, todos los negocios habían bajado, todo había bajado. Sí. Y ahí fue donde yo, wow. Pero no, gracias a Dios busqué la manera de, 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 de resolver esa situación y como que de volver a, a crear contenido que a las personas les gusten, de, de crear un arte diferente a lo que venía haciendo. Algo que fuera más llamativo que rompiera esa monotonía que tenían las personas quizás de ver lo que yo venía haciendo ya.
0: Sí. Te agradezco tu tiempo, que eso es lo más valioso que tenemos nosotros para dar y, y gracias, no, papi, nuevamente gracias. Gracias, gracias
1: a ti por, por tomarme en cuenta, por invitarme y cuando quiera. No,
0: nos igual, voy a un rato. Igual, igual, eh, renovamos. Ya yo he renovado unas cuantas conversaciones, ¿viste? ¿no? Sí, sí, sí. Hay que
1: pegarlas después. Se van juntando. Eh, sí,
0: sí, claro. No y y tú sabes qué, eh, por ejemplo tuvimos esta, no teníamos, no nos conocíamos personalmente. Pero ya la segunda, como hay un poco más de confianza, totalmente, ...como fluye mejor. Y que... hay un
1: poco más de conocimiento exacto, de esa persona. Tal. Sí, exacto. la conversación es totalmente ¿Es diferente. ¿verdad?
0: O sea que eso es parte de las de la mismas cosas que yo pretendo con, con el podcast. Claro. Y, y gracias. Gracias a la señora que dio el permiso también. Que... Viste. Sí. No me vistió bonito. Me este. veo <risa>
1: que
0: ya tú sabes. Habla eh, Morita.